0: Pozhovor týždňa.
1: Energetická kríza má zatiaľ dosah najmä na podnikateľské subjekty. No od budúceho roka už pocítia zvýšenie cien energií aj domácnosti. Stále však nie je celkom jasné, o koľko budú ceny vyššie. V každom prípade je dôležité už teraz šetriť. Ako poradí odborník, stavebný odborník, inžinier Pavel Kleskeň. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, prajem.
1: Odpovie aj na vaše otázky. Telefónne čísla do nášho štúdia sú 048 471 0888 alebo 048 471 0889 alebo môžete napísať svoje otázky aj do SMS správy a poslať na čísla 0911 913 933 alebo 0911 Osem, šesto Nerušené počúvanie vám želá Andrea Čelková. Pán inžinier, ak sa pozrieme na tú súčasnú situáciu, tak môžeme vnímať takú neistotu ohľadom cien, energií, pretože nevieme presne, čo nás bude čakať od budúceho roka. Prečo je taká neistota?
0: Čelkové vnímanie tejto energetickej krízy, ktorá sa momentálne ženie celou Európou, vlastne spočíva v tom, že sa hľadajú síce nejaké riešenia, ale všetci, tí politici, ktorí proste riadia Európsku úniu, ako keby čakali na nejaký čarovný prútik od Európskej komisie alebo odvedenia Európskej tej, tej únie, že za nás alebo za, za, za podmienky, ktoré majú jednotlivé krajiny, vymyslia úradníci v Bruseli. Toto je ta najväčšia chyba. Lebo si musíme uvedomiť jednu vec. Každá ta jedna krajina má úplne iné špecifické problémy. Slovensko je neuveriteľne plynofikované. Až 80% našich obcí a našich rodinných domov je pripojené na plyn. Kdežto v Nemecku je to možno 30-40%. Zvyšok je postavené na alternatívnych zdrojoch tepla energii. Preto Nemecko má napríklad problém, že veľa uhlia sa používalo na vykurovanie. A keď sa zastavil ten pohľad na uhlie ako na neekologické palivo, začali mať problémy. Hej. Obdobná situácia je v Anglicku. V Anglicku napríklad majú domy v prevažnej väčšine zasklenie oknami s jednou tabulkou skla. U nás dneska už musia byť troj sklá, aby sa dom proste dal z energetického hľadiska zaradiť do tej kategórie A0. Včera som pozeral jednu internetovú stránku jednej univerzity v Anglicku, kde len teraz oni na tej univerzite stavajú modelový dom na hrane približne pasív hozu a idú merať efektívnosť tepelného čerpadla, ktoré je postavené vedľa domu, tepelné čerpadlo, vzduch, voda, čiže zo vzduchu sa odoberá teplo a dáva sa do vody vo vykurovacom systéme. A toto tepelné čerpadlo je umiestnené pred budovou, v stene budovy a na streche budovy. A idú skúmať a porovnávať efektivitu tohto tepelného čerpadla. Vzduch, voda. Keď by ste si poslucháči boli pozreli, všetky výstavy 4-5 rokov dozadu, ktoré prebiehali od tie stavbárske, či už v Košiciach Bratislave v Nitre, tak tento typ čepelného čerpadla hej, tam bol prezentovaný v, u 90% vystavovateľov vykurovacej techniky. U nás to poznanie je posunuté možno 5 6-7 rokov dopredu. Angličania to idú len skúmať a navrhujú to ako jedno z tých super riešení hej, pre riešenie tejto energetickej krízy. Navrhujú používanie dvojskiel v domoch. My sme od dvojskiel vlastne už. pri trojsklách, aby sa zminimalizovali tie tepelné straty ešte aj prestupom tepla cez okná. Čiže tie jednotlivé špecifiká krajín sú rozdielne a spoliehať na to, že euroúradníci to vyriešia nejakým superfungujúcim modelom celoevropským, si myslím, že je chybné. Proste naše, naše, naše rozhodujúce orgány sa mali poradiť s chlapmi na technických fakultách a začať ponúkať riešenia, že takto by sa to malo v tých našich domoch realizovať. My sa musíme pozrieť na tie domy z dvoch uhlov. Prvý uhol je novostavané domy, ktoré sú v treťom tisícročí stavané a tie musia mať ten certifikát A0. Ale tie domy do vlaňajšieho roka stavané mali úplne iné podmienky na stavbu. V minulosti sa postavili domy, ktoré mali stratu tepla 100, 100, 140 kWh na meter štvorcový na rok. No dneska, keby ste takýto dom navrhli, tak vám stavebný úrad nevydá stavebné povolenie. Ten energetický dom triedy A0 môže mať maximálnu spotrebu 25 kWh na meter tej plochy domu za rok. Vidíte ten pomer aké úsporné domy my už staviame dnes, ale musíme si byť vedomi, že nám takéto staré domy existujú a v nich žijú ľudia a je potrebné ich obnoviť. Možno, že zo stavebnej konštrukcie ani nie je potrebné tieto domy obnoviť, ale je ich treba obnoviť z tej energetickej, koncepcie, ktoré sa používajú v tom dome.
1: A sú aj nejaké také odporúčania, že možno aj v tých západných štátoch, keď teraz spomínate, vydali nejaké rady, ako znížiť ten komfort tepelný.
0: V podstate to prebieha, Dalo by sa povedať, že tak na báze živelnosti. A ani jedna z tých vládnych garnitúr nemala taj na západe, ale aj u nás odvahu povedať, že pre takýto dom platí toto a toto a toto. U nás sa prijalo to rozumné riešenie, že každý jeden dom by sa mal energeticky posúdiť, že na každý jeden dom by sa mal urobiť energetický certifikát. Pri novostávaných domoch je výroba alebo to vypočítanie toho energetického zaťaženia už povinnosťou a musí byť súčasťou projektovej dokumentácie. Pre tieto staré domy nič také neexistuje, a vlastne ten energetický certifikát sa odporúča urobiť preto, aby sa našlo ekonomicky prijateľné technické riešenie opravy toho domu. Je to, táto definícia vyplýva z toho, že energetický certifikát nielenže vypočíta, aké sú tepelné straty cez stenu, cez okno, cez strechu, cez dom, a, a v akom energetickom režime pracuje ten kotol ústredného kúrenia, a, a, ale on aj navrhuje technické riešenia pre obnovu toho domu. Čiže tam musí byť súbor opatrení, Jeden z tých súborov opatrení napríklad môže byť aj to, že ten auditor, ktorý to pripravuje, toto posúdenie domu, navrhne. Systém prípravy teplej vody je zastaralý, neefektívny, lebo riešenie, ktoré sa najčastejšie používalo, že bol kotlík ústredného stredného kúrenia a nad nimi alebo vedľa neho stál boiler, v ktorom sa zohrievala voda 300, 400, 500 litrový, ktorý cez deň ochladol a kotol ústredného kúrenia musel začať znova kúriť a znova zohrievať takéto veľké množstvo vody. To je neekonomický princíp a prístup k príprave teplej vody. Dneska máme technológie, ktoré vedia riešiť. Uh, hovorí sa tomu, že prednostný ohrev teplej vody. Hej. Zásobník je o polovicu menší, čiže nejaký 200 litrový. Idete sa kúpať, pustíte si vodu. Uh, Tepelné čerpadlo, teda čer- čerpadlo uh, čerpá túto teplú vodu k vám do... Vane, a keď príde po určitú hranicu 40 stupňov zapína v kotli ústredného kúrenia ten prednostný ohrev teplej vody a okamžite v priebehu 10 minút máte dohrievanú vodu v dostatočnom množstve, aby ste mohli sa okúpať, ospršiť a dať do poriadku. Vôbec nemusíte akumulovať túto zohriatú vodu a proste energia na to zohriatie, ktoré tam je, nevinie na zmar, ako u týchto veľkých zásobníkov. Ďalším z je, že povie, že ale tepelné straty domu po zateplení sa tak zlepšili, že nie je potrebný kotol s vykurovacím výkonom 17 kW. Bude stačiť kotol 7 kW. A už vidíte ten efekt e, e, úspory, že ten velikánsky kotol sa môže zmeniť na menší kotlík, samozrejme aj lacnejší. Hej. A pritom vyrobí dostatočné množstvo tepla pre vyhriatie toho interiéru. Takéto technické riešenia tam ten energetický auditor musí zapísať. Za niekoľko stok euroviek dostanete vlastne zhodnotenie domu z pohľadu stavebného a technického a aj technické riešenia. Čiže tým majiteľom tých starších domov toto odporúčam. Urobte to. Máte vodítko, máte návod, čo bude treba v niektorom časovom období urobiť.
1: A ono keď sa stavia nový dom, tak automaticky sa počíta s tým, že každý si zadefinuje, že chcem mať úsporný dom, tak si ho tak dám aj postaviť, alebo už pri tej novostavbe uvažujem nad tým, že chcem, aby tie úspory tam boli. Dá sa teda dosiahnuť také úspory, ako aj pri tých novostavbách, aj pri rekonštrukcii, pri tých starších rodinných domoch, alebo tam treba počítať s vyššou investíciou?
0: To... Čo ste teraz povedala vy, je presne e, e, chybné uvažovanie. Hej? Ľudia sa boja, že, 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 pane Bože, budem opravovať, rekonštruovať rodiny dom a bude ma to stať viac, ako keď budem stavať nový. Nie je to vôbec tak. E, ten energetický auditor príde, posúdi tú stavebnú konštrukciu domu a navrhne aby sme sa dostali do blizúčko k tej energetickej triede A0. Možno pre ľudí je to španielská dedina, čo teraz hovorím, ale keď použijem výraz pasívny, asi im to bude niečo signalizovať, že to sú vlastne tie úsporné domy, ktoré de facto nepotrebujú ani vykurovací systém. Toto nech nie je pre ľudí strašiakom. Ten auditor povie, keď na ten dom buchneš 20 cm izolant, tak jeho tepelné straty budú blízúčko pri hrane A0 pasívhausu a tým pádom vlastne ten vykurovací systém, ktorý tam je, nie je potrebné vyhodiť. Ten vykurovací systém sa, sa musí zrekonštruovať. A ako sa musí rekonštruovať? Napíše, ku každému radiátoru dáte termoregulačnú hlavicu. Čiže v tej chvíli máte zabezpečené tzv. zónové vykurovanie, že spálne budete mať 17-19 stupňov, zo zdravotného hľadiska pani doktori odporúčajú, ale v kúpeľni si viete nastaviť na 24, aby vám nebola zima, keď vyleziete z tej vane. Ale je treba 300-litrovú alebo 400-litrovú velikánsku rohovú váňu 150 na 150? Pozrite sa na to z toho pohľadu energetického. Nestačila byvania 150 na 75? Hneď tam máte polovičný objem vody. A už máte úsporu. Takže vôbec sa netreba toho báť, že on bude hľadať a riešiť tie technológie na úrovni tohto tisícročia, ktoré je. Tiež sa ľudia boja veľmi, že... Bude to stáť strašne moc peňazí. Je dobré, aby tie technické riešenia, ktoré on tam navrhol, napríklad tú prípravu teplej vody solárnym panelom, hej, alebo výmenu samotného systému rozvody vody z hrubých trubiek, na tenké medené trubky, dokonale tepelne izolované v tej pivnici, kde máte tú strojovňu toho, toho, toho kotlíka. Keď by ste prebehli tieto naše domy, ktoré máme, tak v tých pivniciach tie tepelné izolácie na tých rozvodoch trubiek sú v hroznom stave. To mám vlastnú skúsenosť, lebo preliezol som dostatok týchto rodinných domov. Nikto to nepovažuje za stratu, však mi to kúri pivnicu. Hej, ale v tej pivnici nemôže uložiť ani jeden zemiak, pretože za dva týždne potom, ako tam dá, tie zemiaky mu začnú klíčiť. Lebo majú teplo. Musí byť také teplo v tej pivnici? No nemusí. Docieli sa to tým, že tie rúry poriadne zaizolujeme. Hrubou, tepelnou izoláciou. A to sú takéto drobnosti, ktoré on vám tam popíše. A vy si to teraz musíte spočítať a urobiť si vlastne rozpočet. A tu pristupuje do hry tá úvaha, to, čo ste naznačila, mám na to, nemám na to. No, 90 obyvateľstva na Slovensku nemá úspory v takom objeme, aby to vedelo hneď v priebehu jedného roka prefinancovať a zmeniť celú tú energetickú koncepciu toho rodinného domu. Ale si povieme postupnosť. Urobím jeden rok toto, druhý rok toto, tretí rok toto, lebo viem, mám zistené ceny, čo kde koľko stojí. Viem, že teraz rozprávam o niečom, o nejakej tej cenovej stabilite a v tejto chvíli sa na to nedá spoliehať, ale mám vodítko, čo budem robiť a viem porovnávať potom, kde sa to pohlo, ako sa to pohlo a posudzovať to časové rozvrhnutie tej rekonstrukcie, lebo si uvedomme, že táto atmosféra okolo energií zo dňa na deň neprestane. My sa ako ľudstvo v Európe s tým budeme zaoberať ešte 5-6 rokov, než znova nastane taká nejaká kľudná stabilita, ako bolo, čo si ju pamätáme, 2 roky dozadu. Ale 5 rokov to budeme musieť riešiť. Ale to je aj to časové obdobie asi, za ktoré by sme mali urobiť postupnou metodikou obnovy, tak, ako nám to financie dovolia. Samozrejme, existujú aj poradenské finančné služby, kde vám vedia urobiť takzvané to refinancovanie, že vám vymyslia kombináciu... Stavebného komerčného úveru, so štátnou dotáciou, s nejakými podpornými programami. Len tam musíte natrafiť na človeka, ktorý, ktorý, z ktorého budete cítiť, že je k vám vlnové naladený, a, a, a jak to povedať, a, a vy máte k nemu dôveru, že mu odkryjete to, to najtajomnejšie čo si rodiny strážia, to je ten prísun peňazí. Hej? Ale bez tejto dôvery ten finančný poradca vám to nevie urobiť. To zase musíme byť úprimní a musíme to povedať, že je to tak. Hej? Tá dôvera medzi tým finančným poradcom a vami musí nastať.
1: Máme tu aj otázku od pani poslucháčky, ktorá sa pýta, že či sa dá dosiahnuť... S asi energetická úspora alebo spotreba A0. Mm. Aj pri 200-ročnom dome píše, že je stavaný z nepálenej tehly a nie je vôbec zateplený a má plastové okna.
0: Z technického hľadiska áno, len na tento dom pre Boha nedajte polyester. Neprichádza do úvahy. Takisto si veľmi pozrite, z čoho máte urobený krov. A strop v tomto dome, lebo tiam, tam bývali použité tzv. E, trámy, e, že sa rozsekol strop na, teda strom na polovicu a v takomto stave sa ukladali vedľa seba tie strop, stromy alebo jak to povedať?
1: Kmene stromov.
0: Kmene mm-hmm. stromov a vytvoril sa strop toho domu. Tam budete musieť zatepliť tú, ten podkrovný priestor, ktorý vám tam, v ktorom máte možno ešte starú kosu po starom dedovi. <sík> <sík> 90 striehy je skladiskom. Takže tam budete musieť urobiť poriadok najprv a takisto tam dať tepelnú izoláciu. Hej, čiže dá sa to k tomu A0 priblížiť. Len zase tam musí prísť stavbár a musí sa na to pozrieť hej, a povedať, že toto, tu, toto takto opraviť, toto takto, toto, takto. Tým popisom, jak som hovoril, jak stavebnej konštrukcie, tak toho technického vybavenia toho domu. Hej, takisto sa tam bude musieť aj uvažovať nad zhodnotením toho vykurovacieho systému. Lebo takéto domy obvykle mali v každej izbe komín. Dnes slúži ten komín náhodou, ako odvetrávanie dneska. Ani si to neuvedomujete, ale ono takto tak môže fungovať. Hej, že tá netesnosť toho komína, ktorý nie je uzavretý, hej, a nejaká. Jak to povedať, pripojovacia rúra sa len zatrela maltou, o neuzavrela vzducho tesne. A cez toto, cez tie štrbinky diery, vám uteká teplo cez komín von. Čiže znova poradiť sa s tým energetickým auditorom, ako to urobiť.
1: My pri tejto téme ešte zostaneme, ale dáme priestor hudbe teraz.
2: Vysokom brale Tam na konci lesa Stretneme sa spolu Spolu stretneme sa Ukážem ti stromy Stromy našich dedov potom ti poviem, prečo som tu s tebou. Tam, kde lipy rastú, majú ľudia úspech široký. Chlapi skáču cez ohne, sa držia za boky. Cesta. Na úbeti hory Rastie stromček, ktorý Všetky rany zhojí Má korunu v nebi kde aj slepí, slepí po pamäti. Tam, kde liby rastú, majú ľudia úspev široký. Chlapi skáču cez ohnie, tevy sa držia za boky. Tam, kde lipy rastú Tam si domček z dreva postaví Tam, kde lipy rastú Tam ma jednoducho všiť baví Na vysokom brále Kde včeli bzučia Stojí stromček, čo má Listy v tvare srdca Na vysokom brale Tam, kde krúži sokol, Rastú z čiernej zeme Už vyše Sto rokov, tam kde lipy rastú, majú ľudia úsme široké. Chlapy skáču cez ohne, kde vy zadržia za boky. Česk drev postaví. Tam, kde liby rastú, tam má jednoducho žiť, baví.
1: Pomínam, že v štúdiu je stavebný odborník inžinier Pavel Kleskeň a rozprávame sa o tom, ako postupovať pri snahe ušetriť za energie. Ak máte otázky, telefónne čísla do nášho štúdia sú vám stále k dispozícii a sú to čísla 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89 a takisto môžete svoje otázky posílať aj SMS správou na čísla 0911 913 933 alebo 0908 671 277-665 Ak my, my sme spomínali, že je teda potrebné v snahe ušetriť, najskôr teda sa postarať o to svoje bývanie a zatepliť a vymeniť okná a tak ďalej ale už ste to neraz hovorili v tom našom vysielaní predsa len je to asi dôležité zopakovať ak teda zvážujeme, že potrebujeme to nejakým spôsobom riešiť a chceme čo najlepšie ušetriť, tak tých rekonštrukciách je prvoradé teda zateplenie, výmena okien alebo treba myslieť aj na hydroizolácie, čo všetko treba teda riešiť.
0: Ide o základné rozhodnutie sa. Idem rekonštruovať tak, že budem v tom dome bývať, alebo mám šancu sa na nejaký čas z toho domu vysťahovať a tento dom proste podrobiť komplexnej obnove. Čiže vymieňam elektrické vedenia. Na týchto starších rodinných domoch sú hliníkové vodiče. Poznáte to určite všetci. Niekedy vám tá zásuvka, zástrčka, keď to spájate dokopy, za iskrí. Čiže to je signál, že ten hliníkový drôt v tej zástrčke už nie je tesne spojený so šroubikom a s tou vidlicou, do ktorej vy zasúvate hej, ten predlžovací kábel. Budem obnovovať elektrické vedenie? Keď budem obnovovať elektrické vedenie, Nemôžem v tom dome bývať. To je jasné. Pretože tie káble musím poodstrihávať, vysekať nové drážky a vložiť nové káble. Samozrejme, keď už vymieniam nové káble, budem meniť aj hlavný domový rozvádzač, kde budem mať isté jednotlivé okruhy, izieb, svetiel, zásuviek, prechladničku, mrazničku alebo aj samostatné okruhy pre e, Wi-Fi dnes. Aj to musíme samostatne riešiť. Čiže keď budem chcieť takúto komplexnú obnovu, nemôžem v tom dome bývať. Ak idem riešiť len tie malé drobné opravy, nízkoinvestičné, tak aby som ich nazval, tak sa môžem rozhodnúť, že budem opravať len jednu izbu. Budem síce obmedzený na tom komforte bývania, ale viem túto izbu dostať do takého stavu, aby bola efektívna v prevádzke. Čiže aby mala málo spotreby energii, aby mala dobré teplnoizolačné vlastnosti a samozrejme zlepšila sa aj estetická stránka toho bývania. Toto si musí človek rozhodnúť, ako na to bude, eh, jak povedať, jak sa hovorí, že tlačiť na pílu. Jak rýchlo. Ale zase sa to všetko spája s financiami. On štát síce nejaké investičné prostriedky ako dotačné programy ponúka, ale čo ja mám informácie. Je to aj dosť administratívne náročné, aby človek splnil všetky tie požiadavky, ktoré musia byť. Je tam kopa dokumentov, dokladov o vlastníctve, dokladov o tie energetické audity, vypočítať sa musí. Predpokladaná úspora musí byť najmenej 30 energií ušetrených, a následne sa musí urobiť zhodnotenie vykonaných prác. Čiže to vychádza tak, že vy vlastne z vlastných zdrojov zafinancujete kompletne celú tú prestavbu. Tie financie by vám možno pomohol zohnať ten finančný poradca, ale tú štátnu dotáciu dostanete až po posúdení en úradníkmi a dostanete to ex post po zrealizovaní tých prác. Lebo je tam tá podmienka posúdenia zrealizovaných prác. Z toho je jasné, že to, čo som hovoril, je fakt a vy sa na toto musíte pripraviť.
1: No ale... Na to treba potom naozaj mať tie vlastné zdroje, aby sa do takejto rekonštrukcie niekto naozaj teda mohol pustiť.
0: Áno. A preto som hovoril o tom, že sa musíte rozhodnúť, či idete do tej komplexnej obnovy alebo len takými malými krôčkami, ako je, že idem vymeniť systém prípravy teplej vody. Hej. To je zhruba 3,5-4000 do 5000 eur. Na strechu bachnem tri e, solárne kolektory, potiahneme sa nejaké trubky, nejaký kábel signalizačný, e, zabezpečovací. Si. V pivnici postavím nový zásobník na teplú vodu, ktorý pripojím k existujúcemu kotlu, lebo dnes sme bez slniečka, čiže dnes by sme veľa teplej vody nevyrobili. Hej, tak nám musí pomôcť kotlík ústredného kúrenia. Toto viem urobiť tento rok a viem si na to zobrať komerčný úver a pomaly to splatím. Následne budem pokračovať, čím dáme na ústredné kúrenie všade tie termoventily, termostatické hlavice. Zas si spočítam, koľko ich potrebujem podľa veľkosti domu, podľa množstva radiátorov, Cenu práce, to bude sa musieť odvodniť celý ten systém, čiže to sa musí v lete zrealizovať, Ventily sa musia nakúpiť. Ale viem si potom vytvoriť tú zónovú reguláciu tepla v jednotlivých izbách. Na chodbách nemusím veľa kúriť. Nemusím veľa kúriť. Na záchode. Ja osobne neodporúčam, ale sú také typy ľudí, ktorí proste tú chvíľu chladu znesú. Takúto filozofiu nejakú a viem si to termoregulačnou hlavicou urobiť, nastaviť tak, že, že sa to dá preváckovať pri znížených nákladoch na objem spáleného plynu. A hlavne musíme my si uvedomiť jednu vec, že tá vysoká plinofikácia Slovenska hej, sa nebude dať zmeniť z roka na rok. Slovensko bude potrebovať podstatne dlhšie prechodné obdobie jak iné krajiny západnej Európy. Lebo oni nemajú tak plynofikované bývania, ako máme my.
1: A sú ale aj také domy, kde majú tie vykurovacie pece pe- alebo pe- piecky v každej miestnosti. Čiže tam ani nemajú radiátory, ale majú ešte, ešte tak, ako volá, kedy sa robilo, že v kuchyni bol. Šporák vykurobil celú miestnosť, možno aj schodbov a aj, aj tak ďalej. V izbe možno nejaká piecka, a to je všetko. Čiže žiadne riad- radiátory ani nič také. Aj v takýchto domoch treba riešiť alebo rozmýšľať nad tým, že vymeniť to a potom tam ide asi o väčší zásah. Že ak by tam možno tie radiátory dávali alebo nejaké iná, iné riešenie.
0: No, tu ide zase o ten komfort prevádzkovania. Ústredné kúrenie je skutočne komfortné zariadenie pre prípravu tepla. Chceme takéto riešenie, alebo chceme, tak ako ste hovorila vy, že budeme v každej izbe mať piecku, peknú, dizajnovú. Tuto naši eh, ju, južní okolo Rimavskej soboty vyrábajú nádherné Nádherné dizajnové piecky. Bývalé peterky. Ale tak sú pekné, tvarové a dizajnové. Ale aj efektívne sú, pretože už ten systém horenia vnútri je premakaný, vymyslený, hej, že sa tam dá použiť proste to palivové drevo alebo peletky. Ale teraz zase vyskakuje jeden problém. Na Slovensku začína byť nedostatok palivového dreva. A viete prečo? Lebo ide všetko do Nemecka. Nemci skupujú peletky, skupujú palivové drevo, pretože u nich zakázali kúrenie uhlím. Nemci týchto pecí a kachlí majú v tých svojich starších rodinných domoch požehnanie, čiže musia do toho dostať palivo. Ak bol niekto z našich poslucháčov, ja som bol na prechádzke v nemeckých lesoch. Tam nenájdete jeden konár na zemi ležať. Oni si tak čistili a čistia tie lesy, zužitkovajú všetky vetvy, vyrábajú z toho peletky alebo drevnú štiepku alebo to palivové drevo, že naše lesy sú... Pralesy oproti ich porovnaniu. Takže Nemcom to d- palivové drevo chýba. Zoberú zo Slovenska všetko. Otázka času, troch, 4 rokov a na Slovensku budeme mať veľký problém s po- zohnaním palivového dreva. Samozrejme, to vyženie cenu palivového dreva hore a zase budeme mať problém. Ale budú mať problém aj tí, ľudia, ktorí stavali v 90. rokoch alebo v roku 2000, 2005, 2010, čo stavali tieto nové domy. Hej. Pretože vtedy bol trend mať v dome ako alternatívny zdroj kozúb. 90% to nebolo využívané na energie alebo na tvoje vyrábanie tepelnej energie, ale skôr ten dizajnerský efekt sa z neho. Dnes sa to preklopí, to je otázka len možno mesiaca, dva, možno tejto zimy, a to energetické využívanie týchto kozubov vyskočí na vyššie percento, podstatne vyššie percento. Zrazu sa začne objavovať pri našich domoch veľká paleta, hej, jeden meter aj polkrát meter, plná palivového dreva, lebo takto rozvážajú dneska po dedinách. Hydraulická ruka zdvihne a v podstate do dvora vloží celú paletu s drevom. Znížili sme komfort, lebo musíme, Vynášať popol musíme doniesť dnu, palivové drevo musíme tam zakúriť, musíme to kontrolovať, ale získam a ušetrím na prevádzkových nákladoch. Hej. Toto všetko sa musí vyskladať do take, ja tomu hovorím, že energetickej koncepcie štátu. My nič takéto nemáme. Ale nemá to ani Európska únia. Ona, ona nám zatiaľ nepovedala Európska únia. Aká bude ta energetická koncepcia. S Ruskom, bez Ruska, s Norskom, LNG, americké. Kto bude kontrolovať a regulovať ceny norského plynu? No hri, dneska na tom zarábajú veľké peniaze. Američania na stlačenom ONG, hej, tiež zarábajú veľké peniaze, lebo cena plynuje vysoko. Bude to tak aj o tých 5 rokov, čo som hovoril, že nám bude trvať toto prechodné obdobie, než sa ustálí ten divoko vyskakujúci cenový trhový mechanizmus. Na toto nám zatiaľ Európska únia neodpovedala. A toto sú tie otázky, čo znervózňujú jak nás, tak to znervózňuje, ale verte tomu, že aj tých Nemcov, aj tých Angličanov, aj tých Rakúšanov. Proste nie je tu tak, 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 cítiť taký nejaký koncepčný prístup k tomuto problému. A pritom u času na mudrovanie. Ako sa to bude vyvíjať a nejaké prognózy hej vedecké, aby sa urobili, už bolo dosť. My furt len expost. Teraz toto budeme musieť riešiť. Dneska, zajtra a pozajtra. A potom ľudia začínajú byť nervózni, pretože si tú finančnú stabilitu rodinu nevedia naplánovať. To mi je ten najväčší problém z tejto energetickej krízy, ktorú teraz máme.
1: Už tak verím, že možno na budúce. Sa ešte k tejto téme dostaneme a budeme už vedieť viac odpovedí, že v decembri snáď už nejaké riešenie budeme vedieť, budeme poznať.
0: To máte pravdu. úrsoby by malo vlastne v decembri úrad pre reguláciu sieťových odvetví. By mal v decembri povedať jednoznačné stanovisko. Cena kubiku plynu bude toľkoto, cena elektrickej energie na západe, na strede, na východe bude toľkoto, od tých alternatívnych dodávateľov bude toľko, lebo teraz robia to, to zhodnotenie oprávnenosti nákladov, ktoré zapracovávajú do tých cien, do tej cenotvorby. Takže slúbili, že v decembri by to malo byť na svetle Božom.
1: Tak snáď uvidíme. Pripomeniem, že v štúdiu dnes bol stavebný odborník, inžinier Pavel Kleskeň. Veľmi pekne ďakujem.
0: Rado sa stalo.
1: A všetkým pri rádiách príjemný deň praje Andrea Čelková.